0: Teraz by sme chceli čítať text Evanelia podľa Matúše 6. kapitoly od 1. až do 18. verš strana 11. Ak máte, môžete si otvoriť. O Almožne, dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho oca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrúbuj pred sebou, ako to robia pokryci v synagógach a na uliciach, aby ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám. Už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. O modlitbe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí, pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen hovorím vám. Už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte príveľa, ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobnújte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Pánova modlitba. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach. sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako my i my odpúšťame svojim vynikom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš, váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. O poste, keď sa postíte, netvárte sa zachmúrenie ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj názor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen hovorím vám. Oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy. Aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí.
1: Ďakujem. Zuzka je a, naša kamarátka z Nitry. učitelia majú prázdniny. Takže, ak ste učiteľ, čaká vás krásny týždeň. A, ona je učiteľka, takže... Je krásny týždeň pred nami. Držte si, keď môžete otvorené toto, čo máme pred sebou. A budeme v tomto texte. A skôr, než sa vrhneme do toho, tak sa ešte pomodlím. Bože, sú to... Sú to slova Tvojho Syna. A niekedy si hovoríme, že radi by sme, radi by sme počuli Tvoj hlas a, a, a tu v týchto slovách ho počujeme. Priama reč. A, tak ťa prosíme za to, aby si nám dal uši aj srdcia, ktoré by boli veľmi rýchle toto počuť, prosím ťa, za srdce, ktoré bude veľmi rýchle utekať k Tebe. Pomôž nám, aby tých, tých právnikov, ktorých nosíme v sebe, ktorí nás obhajujú, že to s nami nie je také, ako, si, ako to vyzerá, alebo aby, sme, aby si umúčal, aby sme mohli počuť Tvoj hlas pre naše životy. Daj nám tu milosť, prosím. Amen. Čo je najčastejším dôvodom ľudí na Slovensku a prečo sa zdráhajú veriť viejšia Krista? Alebo dôvod, číslo jedna, a prečo ich viera dokonca odpudzuje. Ak poznáte tú reláciu 5 na 5, spýtali sme sa 100 Slovákov, tak čo by bol váš, váš rýchly typ? Čo hovoria tvoji kolegovi a tvoji spolužiaci? Mnohí povedia, že, že príbeh o Ježišovi Kristovi to je mýtus a, a minimálne, že evanelia sú výplodom cirkevnej propagandy a nie sú úplne autentickým opisom Ježišových súčasníkov. Tak ľudia majú svoje historické dôvody, prečo, prečo Ježiš ne. Iní povedia, že nedokážem úplne tomu veriť, pretože sa mi to za strašne také iracionálne veci sa tam dejú, že sa narodí spánny a samé zázraky a stane z mŕtvych a to mám proste vedecké dôvody, prečo nebudem veriť takýmto veciam. Viacerí obmietajú tvoju vieru kvôli, kvôli tomu, že, že majú pocit alebo sú presvedčení, že, že takáto viera obmedzuje skutočnú slobodu. A že samé musíš, samé nesmieš. A že, že viera to je taká zvieracia kázajka a, a to sú ich dôvody, prečo, prečo nie Ježiš. Ale dôvod číslo jedna, opýtali sme sa s to Slovákov, um, ktorí uvádzajú, že prečo odmietam Ježiša Krista a prečo odišli od viery Ježiša Krista, je církev. Na Slovensku dôvod číslo jeden. Sme, sme my. Dôvodom je ich skúsenosť a to je silná vec skúsenosť je silnejšia vec ako, ako argumenty ktoré, ktoré my máme a, a tie výčitky počujete sami častokrát vy kresťania ste takí netolerantní a ste necitliví Cítiť z vás takú veľkú samospravodlivosť a mnohí neveriaci a povie, že ale na to, aby ja vám ja ja mám priateľov, ktorí žijú oveľa krajší, morálnejší život, než ľudia, ktorých poznám v kostole. Ako môžeš byť? Ježiš taký super, keď kresťania sú takí na... Um, takže srečte no počárknuto. Um, ak, ak kresťanstvo je to, čo vidím v kostole, nedik. Um, ich diagnoza nás, církvy, je jedným slovom, že to je buď fake, alebo, alebo staršia generácia povie, že pokrytectvo. Ale je to to isté. A, a vôbec tu asi, aspoň podľa mojej skúsenosti, nepomôže vysvetľovať ľuďom, že, že nie je dobre súdiť uh, kresťanstvo, Presne tak, ako, ako nie je dobré súdiť to, že, že Bach, aký je skladateľ, podľa, na základe nejakej slabé interpretácie jeho, jeho úžasnej skladby. Um, áno, je, Bach je o ničom, lebo tento koncept bol slabý. Um, a tak ani Krista nemôže súdiť na základe potania to, ako žijú kresťania. A podľa mňa to je, logicky, to je veľmi dobrý argument. Že logicky to je tak. No, no, no ľudia sú alergickí na pokritectvo v církvi a ich výčitka je často viac o skúsenosti a o ich pocite a podľa nich sa zvyčajne rozhodujeme. Jedných to v církvi vypudí von a druhých to od církvi udrží ďaleko a možno ty by si vedel o tom rozprávať svoj príbeh. James Spiegel bol jeden etik, jeden spisovateľ a vo svojej knihe o a takto definuje pokrytectvo ako klamstvo, ktoré rozprávame skutkami. Klamanie skutkami a svoju zači- knihu začína opisom takéto skúsenosti. Keď sa so bol na základnej Často som si privyrábal kosením trávnikov. Jedného dňa sme s kamošom išli za chlapíkom, ktorý býval v dome cez ulicu a spýtali sme sa ho, či by sme mu mohli pokosiť. Súhlasil a ponúkol nám za robotu 25 dolárov, ale že zaplatí až po víkende, lebo že tu nebude. V sobote sme s kamošom makali niekoľko hodín, ale bolo toho moc, tak sme dokončili na druhý deň poniaľ sme prišli po výplatu. Mysleli sme si, že bude spokojný s našou prácou, lebo nám to trvalo dva dny. 2 dní Spýtal sa. Chcete mi povedať, že ste tu kosili v nedelu? Prikyvli sme. Tak, chlapci, ja nedovoľujem pracovať v pánov deň. Nemôžem vám zaplatiť. Prizerali sme sa, ako šmátral po vreckách a vytiahol dva doláre v drobných. Podal nám ich za slovami, a toto robím len preto, lebo mám láskavé srdce. V nemám mužasť, kde sme sa vrátili k domov a otcovi sme povedali, čo sa akurát stalo. Mali ste ho vidieť? Zúril. Pokryt si, mizerný pokryci vrieskal cez ulicu. Sladko sa na vás usmievajú, v kostole sú hovacky zbožní, ale nie sú ničím iným ako podvodníci a leniuci. Ak ti na církvi vadí pokrytectvo tak musíš vedieť, že Ježiš je na tvojej strane. A a to v dnešnom texte sa ešte krotí. Váruje pred pokrytestvom a a ilustruje to na na troch pilieroch náboženskej božnosti. Na dobročinnosti, na modlitbe a na pôste. A ak pokrytestvo je skutok, ktorým klameme, tak, tak v dnešnom texte vidíme, plno z božných skutkov, ktoré zakrývajú bezbožné srdce. Veľa potlesku, a srdce prázdne, také fake. Zbožné božné skutky, bezbožné srdce. A pôvodne to slovo, pokrytec, kdečne to znamená, že, že to je herec. A herci vola, kedy nechali také, jak make-up a, a masky, ale, ale ale tie masky, ktoré nosili, si vlastne držali pred sebou. A pokryte teda niekoho, ko, koho vidíte masku, ale vy viete, že za tom maskou je niekto iný, ako ten, čo, čo vy vidíte. A on v podstate hovorí o, o hercoch, ktorí hrajú živý vzťah s Bohom, ale za maskou je, je niekto úplne iný. Ako nádpis a týmto veršom dáva ten, ten prvý verš. Pozrite sa na to so mnou. Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nehovorí, že nemajú robiť tie veci, ale varuje pred, pred fejkovou zbožnosťou. Zabudnite na obdiv a uznanie ľudí váš nebeský Otec, má pre vás väčšiu odmenu. Asi teraz hodné si pripomenúť, že sme uprostred jednej, jednej Ježišovej kázni a tá ježišova kázeň je o živote v jeho kráľovstve. On je král, ktorý, ktorý prišiel zachrániť a prišiel zhromaždiť nový ľud. A kto teda patrí do tohto novo vznikajúceho Božieho ľudu? Čo sú to za ľudia? A tie kázni o tom rozpráva, doteraz rozpráva o tom, že, že tí ľudia, to, je, to je radikálne odlišná komunita ľudí od tých zástupov, ktoré tam boli všade Radikálne odlišný svojim charakterom, radikálne odlišný svojim životom a teraz hovorí o tom, že je to radikálne odlišný svojou zbožnosťou. Ak si to predstaviť, čo predstaviť, vlastne, akú církev tu vlastne on vykresluje, tak si môžem predstaviť takú nejakú, že, že nová kolónia na ešte nedobytom území všade barbari, a barbary nejak... to je proste nejaká, nejaká nová kolónia alebo ale keď si predstavíte že záber z vesmíru na, na planetu tak vidíte také, také záblesky také klastre svetla a všade indzie, indzie je tma tak toto vám hovorí že to je, to je také kontrastná komunita alebo si možno neviem či toto je úplne tak právne, ako, to, ako si to predstavujem, ale si to predstavujem, ja si to predstavujem ako, ako nejaké také veľvyslanectvo. Že proste je budova na území Slovenska pod vládou cudzej krajiny. Je, je tu tá budova Bratislava, ale pod vládou inej krajiny. Reálne je to na Slovensku, ale na Panskej 16 si akoby na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. Hej, kráľovná Brexit a pritom Bratislava. Kus, Veľké Británia. A ten, ten obraz cirkvi, ľudí, ktorí nosia na sebe Kristovo meno, žijeme v Bratislave, tu spíme, tu pracujeme, tu relaxujeme. A predsa sme, sme kolóniou iného kráľovstva, Kráľstva Kristovo. A náš význam náš vplyv je v našom podobaní sa na Krista. A preto je tu také varovanie pred tým, aby to nebola len maska. Aby to nebolo len fake, aby to nebolo len pokritecké. Lebo toto je výzvou o nebezpečenstvom pre církev kdekoľvek akokoľvek. Aj pre náš bor aby sme, aby sme nežili pre názor iných ľudí, ale v priatí A málo Kristo to uvedomujeme, že toto je našim pokušením, že toto je náš problém. Lebo často a strašne ľahko je fejkovať zbožnosť. Možno, že je to dokonca pežný spôsob tvojho života. Sami pred sebou pred neprajníkmi, pred finančnými podporovateľmi, pred modlitevníkmi. Sa niekedy snažíme vysvetľovať o tom, že ako, ako sa darí tomuto zboru. Um, prostě potrebujeme, potrebujeme sa dokázať a niekedy možno, že niečo, aby, aby to vyzeralo lepšie. Každý zakladajúci zbor s tým má problém. Chce proste, každý sa pýta, no, koľko vás už je a, a čo ako a, máte chuť povedať, že, že je to trošku lepšie, ako, ako to naozaj je. A ja sa musím priznať, že, že cítim obrovský tlak a pod, na, k tomu byť pokrytecký. A možno aj vy, ktorí a niečo tu vediete, vediete nás hudbe a týmto slovám, strašne ľahko je klamať piesňami. Že, wow, super, a, Mojím zamestnaním je hovoriť druhým ľuďom, že Ježiš je super. Ale zriedka je moje srdce v stave radosného uspokojenia v Kristovi. Zriedka je to tak, že Ježiš je môj poklad. A preto každému rozprávam, že Ježiš je super. Ale to je moje zamestnanie. No tak potom mám dve možnosti. Jedna možnosť je, že, že idem bližšie ku Kristovi. Alebo nasadím ten kazateľský face a nejaký taký hlas a, a idem. A je to obrovský, ale neviditeľný tlak. A možno to poznáš. Ježiš nás posiela preč od túžby po po potlesku do skrytosti, tam je len otec. A toto, čo sa tu Ježiš snaží povedať a potom trikrát ilustrovať, možno sa dá povedať v štyroch slovách, takže, že základ zbožnosti je zbožnosť v tajnosti. Základ zbožnosti je zbožnosť v tajnosti. A všetky tie svoje ilustrácie stavia do kontrastu. Pred jedným varuje a k druhému vyzýva. Takže to sú podstate tie dva body toho celého. Že pozor na život pre okotiváka a podžiť žiť pred zrákom otca. Pozor na život pre okotiváka a poď žiť pod zrákom otca. Ten kontrast je medzi potleskom obdivovateľa a pozornosťou otca. Tak pomená to prvé. Pozor, pozor na život pre okotiváka. Môžem vám sám povedať, je to otrodstvo. Čítam verš 2, verš 5, verš 16. Verš 2. Keď teda dáva žalúžnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrici v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrici. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorí vám, už majú svoju odmenu. 16. Keď sa postíte, netvárte sa zachmurene, ako pokryci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorí vám, už majú svoju odmenu. Selfiečko na Instagrame, že ako pomáham v detskom domove, status na Facebooku, ako som pomohol bezdomovcovi, ja sa len snažím inšpirovať druhých, takým skutkom lásky. Um, a nemusí to byť hneď taká fotka s takým veľkým šekom, viete, ako býva vie, na všetkých tých benefičných, že, že o to zdávam neziskovke, 1000 eur, ale pomôžem, ale hlavne viditeľne a, a nech sa o tom akože trošku vie. Modlitba. Asi ste ma ešte nestretli na Trnávskom mýte, ruky hore, ako sa tam modlím a tak, ale nie, nie som ten typ, Hej. Ale už ste ma asi počuli sa modliť, a, lebo som zachráňoval neprijemné ticho na modlitebnej. A, a poste by ste asi tiež počuli, keby som to robil. A, fú, ten to s Bohom myslí vážne. A, to je už taký ten high level duchovnosti, nie? Že post hľadá hospodinovú tvár, ťažko slúži Bohu. Počujte, akože je to vážne. My, my dokážeme reálne pomôcť druhým. My sme schopní poslúžiť um, efektívne tými, tými dánostiami, dármi, ktoré nám Pán Boh dal ľuďom. Ja môžem kázať Dobrú kázem, ktorá tebe poslúži, ale, ale moje srdce môže byť chladné. Môže byť, môže byť úplne inde. A ty možno prídeš domov, a si mal z toho si mal úžitok a tak ďalej. Títo tu možno, že hrali piesne, ktoré, ktoré tebe strašne ti to poslúžilo, ale ich srdce nechválilo vôbec. Ty si odišiel domov a, a toto je strašne jednoduché. Je to strašne jednoduché a je to strašne nebezpečné. Lebo zistíme, že, že to funguje, že, že vieme žiť v pohode, vieme žiť bez toho, že, že reálne tu, v... ja som s Bohom a že reálne s ním žijem. Vy to nevidíte a ja to možno niekedy nevidím. Všimni si, si, si detail toho, čo on hovorí. On nezačína slovkom vždy, že ak dávate, alebo ak sa modlíte, alebo ak sa postite. Je, že keď. Čiže Išov ľud má robiť tieto veci. Má sa starať o slabých, núdznych, vdovy, siroty. Jakub hovorí, že, že čo je čistá nepoškodená zbožnosť? Naštevovať sieroty a vdovy. Čiže jasné, hej, poďme. Máme sa modliť aj spolu, aj, aj na boslužbách, aj na komunitách. náhlas sa máme modliť. Kdekoľvek stretneš prvú církev knihy Skutkov, skôr vždycky ju stretneš, keď sa modlí. Takže určite áno. A post je tu práve na to, aby, aby sme sa učili povedať nie našim túžbám a vášňam, preto aby som hovoril áno Bohu. Aké ťažké je mať post od, od elektroniky, od sociálnych sietí, od jedla. A ježiš predpokladá, že sa budeme postiť. Poď na vec, buď. To, to sú dobré, dôležité veci. Ale Ježiš tu nerieši, či máme žiť zbožne. Či máme pestovať duchovné disciplíny. On tu rieši motívy srdca. Prečo sa modlíš? Prečo slúžiš? A varuje nás, nerob to pre oko diváka. A tieto verše si prečítať a povedať si, že A to nie som ja. Že veď, ja nechodím pr- 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 že, že s trúbkou, že aha, tu idem dať pek. Ja taký nie som. <laughs> že, ok, čítam ďalej, idem ďalej. Toto, <laughs> to, toto, to, 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 akože aspoň niečo som dobre, že... že... Pozor na také. Pár otázok. Cítiš sa často nedocenený. Máš pocit, že sa ti nedostáva uznanie. Často sa te niečo dotkne. V tvojej práci a službe je veľa obáv, strata radosti. Bojíš sa, čo si budú myslieť o tebe iní. Alebo sme sme príliš kritický voči iným ľuďom, alebo iným službám, iným církovám, iným zborom. Často sa ľutuješ. Ak niečo z tohto je pravda, hľadáš odmenu u ľudí. Ak niečo z tohto je pravda, hľadáš odmenu u ľudí. A to, čo ťa čaká, je pravdepodobne, že vyhoríš alebo keď aj možno tvoje meno sa stane nejakou značkou a ujdeš, fú, dobrý. Ježiš hovorí, že a? A čo? Ježiš skoro sa až smeje tomuto dobre zahranému životu. Ľudia zatleskajú tvojmu kresťanskú bravo bravo dobrý kresťan. A to je všetko. Ži hovorí, aké nič. Aké absolútne nič. Pozor. Pozor na život pre oko diváka. A to druhé, poď žiť pred zrakom Otca. Máme tu len 18 veršov a 10 krát v nich spomenú Otca. Dokonca, vášho oca. Verš 4. A tvoj otec, ktorý vidí, ti odplatí. Ako sa máme modliť? Verš 9. Oče náš, ktorý si v nebesiach. Boh pokrytca je, je vzdialený pán. Je to Neosobná síla. Keď takto žijeme, keď na život je jeden fake pred ľuďmi, nevidíme Boha ako svojho nebeského otca. Pokrytec preto hľada uistenie v potlesku iných ľudí, lebo si pred Bohom nie je istý. Hrá lebo nemá svoju identitu neochojenie v tom, že je Boží syn. Musí nejakú masku mať. Ježiš hovorí, vy máte otca. Boh je tvoj otec. Počúvajte slova jedného starého, už asi pred smrťou pána, ktorý, ktorý napísal knihu, ktorá je riadená medzi 50-ku top posledného storočia Poznanie Boha. A tam on píše Náboženstvo Nového zákona sa dá zhrnúť do vety, že je to poznanie skutočnosti, že Boh je našim otcom. Keď chceme posúdiť, ako dobre niekto chápe kresťanstvo, treba len zistiť, čo pre neho znamená myšlienka, že je Božím dieťaťom, že Boh je jeho otcom ak táto myšlienka nepreniká celý tvoj postoj modlitby, potom zrejme nepochopil veľa z kresťanstva. Veď to, čo Kristus učil, čo robí, čo robí nový zákon lepší než starý, čo podstatne odlišuje kresťanstvo od všetých náboženstiev, sa dá v poznaní Boha ako Otca. Oče je kresťanským oslovením Boha. Ja som nespravil vôbec nič, aby som sa stal synom Jana Henžela z, z dolnej sečí. A nejak som neprispel k tomu, že som sa stal jeho synom. Ani vy ste nejak neprispel, hej? Takže nie som len ja. A takisto som vôbec ničím neprispel, že som sa stal synom hospodina Boha. Som jeho syn, lebo on sa rozhodol mňa adoptovať do svojej rodiny. Ježiš ma našiel, vzal môj hrieh na seba, zaplatil za ňo svojou smrťou a teraz som spolu s ním synom Božím. Ježiš svojou smrťou nielenže umožnil vzťah s otcom, že nech sa páči a... Teraz je to na tebe, aby si mu povedal svoje áno. Nie, Ježiš nás adoptoval do otcové rodiny. A toto sú fakty, evanielia. Toto je objektívna historická realita. Toto je jednosmerná záležitosť. Boh si adoptuje človeka. No pokryt sa my sa stávame, keď táto pravda je taká len obyčajná. Keď to není niečo úžasné, a keď vzťah s otcom nie je pestovaný. Keď nepolievaš, keď tvoje prežívanie, tvoj, tvoj pôžitok tohto vzťahu vyschne. A to neznamená, že Boh by ťa vrátil potom, odkiaľ ťa vzal ďalší, to nikdy nespraví. Ty si jeho syn a budeš. Ale ty sa budeš cítiť ďaleko od neho. Ty budeš o ňom pochybovať. Prídeš o radosť, prídeš o pokoj, budeš hrať, lebo si si neistý. Ten fakt tvojho synostva, že si, že si jeho, je nemenný. Ale tvoje prežívanie tohto tokolí sa. Preto Ježiš volá: Poď žiť pri odcej, jeho tam kde on je v skrytosti. Čítam verš 3, 4, 6. Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. 6 ale keď ty sa modlíš, vôjde do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Poď, pestuj svoju zbožnosť v skrytosti. Pre mňa znamená, že to máš. Pripravuj kazateľa v skrytosti viac ako pripravuješ kázeň na verejnosti. Nech ťa čas v slove s otcom tlačí do služby. A nie je to, že, že máš nejakú službu, niečo viditeľné, máš robiť, máš, máš tu hrať, alebo máš tu kázeť, niečo máš spraviť a to ťa tlačí do slova. Presne naopak. Modlitba, Biblia, komunita veriacich sviatosti, to nie sú naše povinnosti voči Bohu. A to je spôsob, to sú jeho nástroje budovania vzťahu. Predstav si zbor ale no, naozaj si predstav, že, že kde sú ľudia, ktorí sú nadšení z Krista a vnímajú Božiu blízkosť a priaze. A dokonca aj vtedy, keď, keď sú ich životy ťažké, keď, keď sa dejú zložité veci. Predstav si zbor, kde naozaj význaním srdca ľudí je, že nič, ale že absolútne nič sa nevyrovná láske Kristovej. Keď si vieš predstaviť túto skupinu ľudí, potom si vieš predstaviť aj církev, kde obetovať svoj čas, peniaze, postavenie, domácnosť, pohodlie, svoju budúcnosť obetovať, sa dá, lebo túžime slúžiť otcovi. Keď si hovorí tá církev, že v podstate akákoľvek obeď, je len príležitosť ukázať, že Ježiš je pre mňa viac, než to, čo dávam. Kedy je ten čas v tvojom dni, kedy si ty pripomínaš dobrotu a láskavosť svojho Otca v nebesiach? Máš 24 hodín, každý z, nich, každý z nás ich má, rovnako. Kedy je ten čas v tvojich 24 keď si pripomínaš, že tvoj otec je dobrý otec, že je láskavý otec. Kedy je ten čas v tvojom dni, že pozeráš na jeho lásku, ako ju prejavil vo svojom synovi. Kedy je ten čas tvojom dni, keď, keď tvoje sny, tvoje plány, to, čo ty chceš, kam ty bežíš, sa mení a pretvára na modlitbu posvedca tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak na zemi. Spolu s Ježišom Božím synom sa modlíme spolu s ním, náš oče. Jeho otec je teraz našim ocom. Jeho Skúsenosť nekonečnej lásky Otca, ktorú celú väčnosť mali dokonalej sile, intenzite a intimite, jeho skúsenosť tejto lásky sa stáva našou skúsenosťou. Jeho intimita a radosť s Otcom sa stáva našou rádosťou. Jeho prístup k Otcovi modlitbe sa stáva našim prístupom. Ten problém veľkej časti nás kresťanov je, že čím, čím sú k nám ľudia bližšie, a tým ich to menej priťahuje. Církev zďaleka vyzerá aj celkom zaujímavo niekedy, ale potom tam začneš chodiť a, a si, začneš viac spoznávať tých kresťanov, si hovorí, že zďaleky vyzerá lepšie. Lebo keď prídu bližšie, nič tam viac nie je. A my sa toho bojíme a vieme, že to tak je, tak to potom hráme. On hovorí, poď bližšie k otcovi, ktorý je v skrytosti. Čím si k nemu bližšie, tým on je väčší, nie menší. Čím si k nemu bližšie, tým on je múdrejší, tým on je úžasnejší, krajší, láskavejší. A čím viac si s ním, tým viac ako on. On sa stáva tou najväčšou odmenou Pozor na život pre oko diváka. Poď. Načerpaj denne od Otca, ktorý je v skrytosti. To úžasné je, že mu nestačí, že ťa správil svojim dieťaťom. On chce, aby si sa aj cítil ako jeho dieťa. A chce, aby si aj žil ako jeho dieťa. Budem sa modliť? A v tichých sa môžete pridať ku mne, ako tomu, ktorý toto potrebuje vyznávať, že Boh a ja hrám a ja, a ja žijem pre názor druhých ľudí. Ďakujem mu za to, že ťa adoptoval do svojej rodiny. Prosím, ho, nech ťa priťahuje k sebe bližšie a bližšie a bližšie. Na naozaj chvíľke ticha, vyznávajme, ďakujme a prosme.